0: Robert Clements, le médecin qui n'aimait pas ses femmes. Cette ultime union tiendra à peine sept ans. Au début de l'année 1947, Amy Clemens tombe subitement malade. Robert veut la placer dans une clinique spécialisée à Southport, où elle pourrait être surveillée par des professionnels compétents. Une manière, peut-être, d'éloigner tout soupçon. Le 27 mai 1947, elle succombe à sa maladie. Un mal mystérieux que personne ne parvient à déterminer. Robert Clemens lui-même prétend que les circonstances du décès dépassent toutes ses compétences. Il fait appel à un ami médecin, James Houston, pour réaliser une autopsie privée sur le corps d'Amy Clemens. Cette autopsie initiale a conclu à une cause de décès naturel. L'entourage d'Amy, c'est impossible. D'autres médecins, qui n'aiment pas particulièrement ce docteur Clemens, émettent des réserves. Ils sollicitent les autorités pour que le corps de la défunte puisse être examiné de manière approfondie. La conclusion du second examen post-mortem ouvre une enquête pour meurtre. Amy Clemens serait décédée d'un empoisonnement à la morphine. Cette conclusion est corroborée par trois médecins. Le corps est ainsi confié au coroner, le docteur Holmes un médecin légiste spécialisé dans les affaires criminelles. L'enquête n'avance pas aussi rapidement que l'on pourrait le croire. Il émet de sérieuses réserves quant à la nature criminelle de cette mort. Il reconnaît qu'il n'est pas en mesure de déterminer avec certitude la cause du décès. Il dit avoir bien trouvé des traces de morphine, mais soulève plusieurs questions. L'administration d'une telle dose était-elle accidentelle Était-ce une tentative de suicide ou un meurtre délibéré Il admet que Robert Clemens a une attitude très suspecte. Celui-ci lui a déclaré que sa femme souffrait d'une déficience mentale. Or, il n'a pas constaté de preuves tangibles à cette allégation. La crédibilité du médecin veuf est sérieusement remise en question. Est-il possible qu'un professionnel aussi renommé fasse ainsi fausse route Le docteur Holmes, très impliqué dans l'enquête, fournit plus de détails sur la santé d'Amy avant son décès. Cette dernière aurait été vue par un médecin une première fois, le 18 décembre 1946. Cette visite fait suite à un malaise soudain ressenti alors qu'elle était au volant de sa voiture. Elle avait décrit à ce même médecin une sensation de mort imminente. Ce jour-là, elle aurait pu mourir dans un accident de la route. Elle avait du mal à contrôler la trajectoire de sa voiture. Des maux de tête persistants s'en sont suivis. L'examen médical n'a révélé aucun signe de maladie. Le médecin d'Amy a tout de même suivi régulièrement sa patiente. Le 9 février 1947, il a noté une nette amélioration de son état de santé. Durant cette période, elle avait continué à le consulter pour des symptômes similaires, mais étendus dans le temps. Une analyse sanguine réalisée en janvier avait révélé un degré modéré d'anémie. Le médecin a alors supposé qu'Amy manquait tout simplement de fer. Il lui a prescrit de la phénobarbitone, des suppléments vitaminiques et des gélules de fer. Une tumeur précoce a également été envisagée pendant un temps. Il avait souhaité lui faire passer des examens complémentaires, mais le docteur Robert Clemens avait refusé. Ce dernier se montrait également menaçant lorsque le médecin traitant voulait rendre visite à sa patiente dans son appartement. comportement du docteur Clemens le rend de plus en plus suspect. Un autre médecin qui s'est également occupé des étranges maux dont souffrait Amy témoigne que le 15 janvier 1947, il avait déduit que la toxémie était due à son alimentation. Pour cerner le trouble, il avait suggéré la consultation d'un neurologue. Une fois de plus, le mari de la patiente s'est opposé à cet examen. Ce dernier prétend qu'Amy était en parfaite santé, à l'exception de quelques symptômes mineurs. Pour les enquêteurs, ce contraste entre la description de la santé d'Amy par son mari et l'évaluation médicale par un professionnel extérieur à la famille suscite des interrogations. On commence à penser que l'époux d'Amy était bien au courant de la maladie de sa femme. Se pourrait-il que ce dernier ait tout mis en œuvre pour qu'elle ne guérisse jamais Un témoin déclare bien connaître le couple pour les avoir fréquentés à de nombreuses reprises. Il parle d'une rencontre avec eux qui s'était déroulée en novembre 1946. Amy s'était plainte de paralysie en présence de son mari. Plutôt que de s'inquiéter de son état, Robert Clemens lui aurait prodigué de simples massages. Un mois plus tard, le même homme reçoit un appel de Robert Clemens. Ce dernier s'excuse de ne pas pouvoir honorer un repas auquel le couple Clemens était attendu. Le médecin lui annonce que sa femme est alitée et souffre de jaunisse. Plus tard, il lui a révélé qu'elle était régulièrement sujette à ce type de crise, accompagnée de vertiges. Il avait l'habitude de la maintenir confinée au lit. En mars 1947, alors qu'Amy aurait dû passer des examens plus approfondis, cette dernière semblait avoir perdu beaucoup de poids. Ce même témoin s'est inquiété de son teint grisâtre, de ses jambes très minces. Il a alerté son mari médecin. Celui-ci n'a pas tenu compte de ses remarques. « Pourquoi une telle négligence ?» Durant l'enquête, un objet important a été retrouvé chez le médecin. Il s'agit d'un journal sur lequel il aurait consigné toute l'évolution de l'étrange maladie de sa femme, semaine après semaine. Il est notamment écrit que le 1er janvier, Amy ne se sentait pas bien, au point qu'il a été nécessaire d'appeler son médecin traitant. Après la visite de ce dernier, l'état de sa femme s'améliore temporairement. Un prélèvement sanguin est réalisé. Cet indice prouve que toutes les informations données par Clemens ne sont pas complètement fausses. Une anémie a bien été détectée durant cette période. Quelques jours plus tard, Amy est totalement guérie et pourtant, dès le lendemain, elle fait une rechute. Elle consulte à nouveau le médecin traitant. Son état s'améliore à nouveau. Sa santé demeure incertaine durant tout le mois de janvier. Le mois de février est marqué par des fluctuations de santé, avec des jours de fièvre et des jours de rémission. En mars... C'est l'humeur d'Amy qui est bouleversée. Elle se sent déprimée, n'a plus la force de sortir de son lit. Robert Clemens veille nuit et jour, notant parfois quelques points d'amélioration. Le schéma se répète jusqu'à la fin du mois de mai 1947, lorsqu'émerge une série de symptômes alarmants, comme une perte de voix et une faiblesse dans les membres. Son médecin traitant suggère un placement immédiat dans une maison de santé où elle pourra être sous la surveillance de spécialistes, 24 heures sur 24. Finalement, le 27 mai, après un mal de tête aigu suivi d'une perte de connaissance, Amy décède brutalement à 9h15 du matin, selon le journal du Dr Clemens. L'état de santé durant les derniers instants de vie d'Amy Clemens divise les médecins ce qui complexifie encore l'enquête. Il apparaît que le 26 mai 1947, lorsque le médecin traitant de la patiente la consulte, il remarque l'aggravation de son état de santé. Elle est inconsciente et présente une altération de la respiration. Ses pupilles ne sont plus que de minuscules points. Il en a conclu qu'Amy Clemens était victime d'un empoisonnement à la morphine. Après le transfert d'Amy à la maison de santé, il a alerté la directrice de l'établissement sur ce possible empoisonnement. Contrairement à ce que peut en dire Robert Clemens, les symptômes ne pouvaient pas être dus à des troubles cérébraux. D'autres médecins qui ont examiné Amy Clemens à Astley Bank l'ont trouvé dans un état critique. L'un d'eux a remarqué son teint pâle, ses pupilles réduites. Sur la base de ces observations, ce médecin avait conclu qu'Amy Clemens se trouvait au dernier stade d'une tumeur cérébrale. De nouvelles recherches plus poussées, menées par le docteur Holmes, démontre que Robert Clemens avait acheté un certain nombre de comprimés de sulfate de morphine. Aucun des deux médecins qui s'étaient occupés d'elle n'avait décelé de maladie physique et n'avait prescrit de morphine comme traitement. Robert Clemens a refusé de s'exprimer sur ce point, à la suite de quoi une perquisition est menée à son domicile. Il y retrouvé un flacon étiqueté « tablets ». Il devait contenir, à l'origine, du phénol barbitone. Après analyse, il s'avère qu'il contenait trois petits comprimés de morphine. C'est une preuve parmi d'autres attestant de la négligence volontaire de Robert Clemens. Plus tôt, alors que sa femme était encore en vie, le docteur s'est entretenu avec un ami dans un café. Au cours d'une discussion, il lui apprend une triste nouvelle. Pour les médecins, la fin de sa femme est tout proche. C'est une question de temps. Il s'est avéré qu'aucun médecin ne s'était permis d'avancer une telle conclusion. Le médecin n'aura pas le temps de comparaître devant la justice. Au moment de son arrestation, Robert Clemens s'est retrouvé mourant dans son appartement. Il décède quelques heures plus tard des suites d'une overdose de morphine. Un jury est constitué pour évaluer le degré de culpabilité de celui que les journaux ont rapidement surnommé le docteur Barbe Bleue. Le fait que Robert se soit suicidé démontre à quel point il appréhendait son arrestation. Il est fort probable que Clemens connaissait le sort qui l'attendait. La police s'intéresse à lui depuis la mort de sa troisième épouse, Sarah. L'homme, quatre fois veuf, a emporté son terrible secret dans sa tombe. Le mobile de ses crimes est incompréhensible, si ce n'est l'avidité pour le dernier meurtre. C'est à croire que les crimes que l'on attribue à ce barbe bleue moderne ne sont peut-être que de l'ordre du fantasme. Le doute persiste, sachant que le docteur Clemens n'a jamais été jugé pour assassinat, ni condamné devant une cour de justice.